0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: מולקולה רבת פעלים בגופנו היא מולקולת ה-RNA. למדנו שיש לה סוגים רבים ותפקידים רבים, והתמקדנו בשלושה סוגים של RNA שיחד בונים חלבונים חדשים בגוף האדם, ושולחים את החלבונים החדשים לעבודה בתאי הגוף. בפרק הזה אספר לי דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע, במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקד בתקשורת בין תאים ובמנגנון חדש שגילה תקשורת בין תאים באמצעות RNA, על המחקר שלו, שמתמקד בסוג אחד של RNA. RNA שליח, דיברנו עליו בהרחבה בפרק השני, והפעם נדבר על תהליך הפירוק שלו ועל התופעה שגילה גל, מעבר RNA שליח בין תאים.
0: אהלן גיל.
1: היי גל, הקדמת אותי. אז אנחנו נתבונן הפעם ב-RNA שליח. נכון. הבנו? פחות או יותר איך הוא עוזר לבנות חלבונים בפרק נכון, השני. שזה
0: המטרה שלו בחיים.
1: נכון, בחיים. <laughs> ועכשיו אנחנו גם צריכים להבין איך הוא מתפרק, כי לכל RNA יש סוף, הוא אמור לפחות נכון, להתפרק. לכל RNA יש סוף, נכון. כן.
0: אז באמת, הסיבה שזה חשוב, זה שאנחנו לא רוצים שה RNA ימשיך לתרגן לנו חלבון מעבר למה שאתה צריך. אם יהיה יותר מדי חלבון, זה יכול לגרום לבעיות בתא. <אז, <אז, אז ה-RNA צריך
1: ה-RNA לעשות ה-RNA את העבודה שלו? אז ה-RNA צריך לעשות את העבודה שלו וללכת.
0: <laughs> לא ללכת, אלא פשוט להתפרק. נכון, מגמרי.
1: וכל RNA יש לו מנגנון פירוק אחר. לכל
0: RNA, וציינו כל מיני סוגים של RNA, RNA ריבוזומלי, RNA מוביל, RNA שליח, אנחנו נתמקד היום ב-RNA שליח. חלק מהמנגנונים הם משותפים במידה מסוימת, חלק שונים, ואנחנו
1: נתמקד ב-RNA שליח. שהוא, אנחנו נזכיר, נושא את המידע לייצור חלבון חדש. נכון. אז כן, עכשיו המחקר שאתה ביצעת על RNA שליח, היית צריך לבחור על מה לבצע אותו. אפשר סתם להתבונן על RNA שליח ולראות מה הוא עושה, נכון? צריך לייצר סביבה רלוונטית, מתאימה.
0: נכון. אז אני הבאתי את המעבדה של פרופ' מודי חודר בטכניון, זו הייתה עבודת הדוקטורט שלי שם. וחיית המודל שלנו, אפשר לקרוא לו חיה, אורגניזם, מודל, כן. זה שמרים. שמרים. שמרים שכולנו מכירים מהאפייה, מהבירה, מהיין.
1: כן. אז זה אורגניזם זה לכל אורגניזם דבר. זה
0: אורגניזם שהוא חד-תאי. כן. וקל אה, לגדל אותו, כן. קל לעבוד איתו. ואחד היתרונות הגדולים של שמרים זה שאפשר לעשות בהם די בקלות מניפולציות גנטיות. ואז <עד> אפשר לחקור כל מיני מוטציות, אפשר להכניס גנים שאנחנו מתעניינים בהם.
1: ולראות איך הארניה שלח מגיב למניפולציות האלה שאתם עושים.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו כמובן אנחנו לא הראשונים שמשתמשים בשמרים. שמרים זה ארגניזם מודל מאוד נפוץ בביולוגיה, וזה התחיל עוד מימיו של לואי פסטר, שבחן איך יין תוסס, והוא גילה שצריך שמרים חיים, והוא קרא לזה כוח החיים של השמרים. שמתסיס את היין, ולאחר כן. מכן נטבע המונח אנזים, שזה בעצם בתוך שמר, זיים ביוונית זה שמר, אז אנזים זה בעצם בתוך השמר, והאנזימים, החלבונים, הם אלה שעושים את הפעולות העיקריות בתא, כולל תסיסה כן. למשל. כי הם מזרזים אמרנו, נכון? מזרזים מש... פעולות. בדיוק, הם זרזים, ומשם המונח אנזים מגיע, מהשמרים למעשה.
1: יפה. אז אתה חקרת RNA שליח בשמרים. בשמרים, כן. אז איך קורה תהליך הפירוק? שזה מה שעניין אותך נכון. במחקר הזה.
0: מה שעניין אותי זה בעצם התקשורת בין תהליך התיאטוק, שדיברנו עליו בפרק הקודם, mm-hmm. לבין תהליך הפירוק. מה שמוטי מצא במחקרים קודמים זה שהזכרנו ה... בפרק הקודם את ה-RNA פולימרז. זה האנזים שמתעתק את ה-RNA, הוא יוצר את ה-RNA על גבי ה-DNA. Mm-hmm. מה שמוטי מצא, ששתי תת-יחידות, ה-RNA פולימרז מורכב מ-12 תת-יחידות, mm-hmm. שתיים מהן ניתקות מהפולימרז בסיום תהליך התייתוק, כן, יוצאות עם ה-RNA מהגרעין לציטופלזמה, עוזרות לו גם לצאת, כן. ומשתתפות גם בתהליך התרגום וגם בתהליך הפירוק של ה-RNA. כלומר, יש כאן תקשורת שה... בזמן תהליך הייצור... יש כבר איזה שהן הוראות שהולכות עם ה-RNA שאומרות לו איך להתנהג אחר כך.
1: זאת אומרת שיש שני שליחים שמלווים את ה-RNA הזה בכל רגע, לפחות שניים. מרגע היווצרותו, לפחות היוולדו. שנים.
0: אנחנו למעשה מאמינים שיש הרבה יותר, ומוטי ממשיך לחקור את התחום הזה.
1: שהם נסתרים לעינינו?
0: יש לנו כבר כמה רעיונות ועדויות ודברים שפרסמנו.
1: כן. עכשיו, למה בעצם, זו גם שאלה מעניינת, למה בעצם ה-RNA לא יכול להישלח עם איזה הוראות, כן, כי הרי יצרו אותו באופן מיוחד, לא יכול נכון. להישלח עם הוראות ולבצע את הפעולה שלו בחוץ, ואז להתפרק לפי אותן הוראות? למה הוא גם, צריך את הליווי?
0: יש גם הוראות על גבי ה-RNA עצמו. אחד הגורמים שמשפיעים על, על יציבות ה-RNA זה למשל יעילות התרגום, mm-hmm. עד כמה התרגום שלו יעיל, וזה נקבע אה, בחלקו. על ידי העדפת קודונים שהזכרנו בפרק הקודם, הזכרנו שה-RNA מקודד לחלבון על ידי קודונים, ויש כן. 61 קודונים שונים, כשיש לחלק מחומצות אמינו מספר קודונים, ויש העדפת קודונים מסוימת. וזה יכול להשפיע על יעילות התרגום, ומכאן על יציבות ה-RNA. כן. יש אזורים ב-RNA שנקראים Untranslated Regions, שזה אזורים שבעצם הריבוזום לא מגיע לתרגם אותם. כן. ובאזורים האלה יש גם כן הוראות אה, ל-RNA אה, מתי הוא צריך להתפרק. ואיך. אה, ואיך. ואת ההוראות האלה קוראים חלבונים שונים בתא שנקשרים לאזורים האלה ויודעים מתי ה-RNA צריך להתפרק.
1: אז בפרק הקודם כשתיארנו את ה-RNA ותיארנו שיש לו קצוות מסוימים, עכשיו אתה נכון. אומר... בין הקצוות האלה יש גם אזורים לא מתורגמים, בדיוק. האזורים הלא מתורגמים האלה יש להם חשיבות, הם לא, הם לא, סתם, הם לא שם, סתם שם, והם עוזרים ל-RNA, או בעצם מורים לו איך ומתי להתפרק. נכון. מה עוד משפיע על הפירוק?
0: Yeah, הפירוק נקבע למעשה uh, גם על ידי חלבונים שנמצאים בתא ובתנאים uh, מסוימים, תנאים סביבתיים שונים, למשל uh, הרעבה. או תנאי חום משתנים, או בשלבים שונים למשל של מחזור התא, שאתה מתחלק. יש חלבונים שיודעים להורות ל-RNA, או שמביאים את מנגנון הפירוק ל-RNA בזמן הנכון, כדי שהוא יתפרק ולא לייצר יותר חלבון. שלא צריך אותו באותו זמן.
1: כן. הפירוק הזה קורה בעזרת אנזימים? בעזרת
0: באנז... אנזימים, בדיוק.
1: כן. שהם חיצוניים ל-RNA. שהם RNA.
0: חיצוניים, מן הסתם הם מקודדים על ידי RNA שליח משל
1: עצמם. כן. אבל כן, הם חיצוניים ל-RNA. הם... הם לא יצורים חברתיים ה-RNAים האלה, הם הורגים <laughs> אחד את השני שם. <laughs> 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 אבל בסדר, הכל <laughs> למטרת על טובה הכל יותר. הכל למטרת על, אל... <laughs> כן.
0: <laughs> לשמור כן. את התא בחיים, <laughs> כן. ולהודי צאצאים.
1: אז בדיוק. האנזימים האלה הם מקודדים, אתה אומר, במקום אחר, חוץ ל-RNA השליח שאנחנו עכשיו רוצים בדיוק.
0: לפרק. בדיוק. בדיוק. כשתהליך הפירוק אפשר לחלק אותו uh, למספר שלבים. <laughs> אני אזכיר כמה שמות של חלבונים, <laughs> של אנזימים. אז ככה, RNA הזכרנו, יש לו קצה כובע וזנב. של אדנינים שמתווספים אליו בשלב התעתוק, בשלב שבו הוא נוצר. כן. שני הקצוות האלה מגינים על הארנאים מהפירוק, ולכן נכון. צריך להוריד אותם לפני שאפשר לפרק את הארנא עצמו. בשלב הראשון יש אנזים שנקרא אה, דה-אדנילאז, כלומר הוא מפרק את האדנין, mm-hmm. והוא בעצם מקצר את הזנב של האדנינים, שב אה, יכול להגיע... אצל שמרים, בדרך כלל באזור ה-60-70, בתאי הדם זה יכול להגיע גם...
1: 60-70 עדנינים?
0: עדנינים, בתאי הדם זה יכול להגיע גם ל-200 ויותר, 250. זנב ארוך. זנב ארוך, אז הוא מקצץ
1: את, את הזנב הזה? אז הוא מקצץ את הזנב הזה. וחושף את החלק האחורי, וחושף כאילו... וחושף
0: את הקצה האחורי. של, של ה-RNA. של ה-RNA. ברגע שהוא מגיע לסוף, או כמעט לסוף, מתיישבים שם חלבונים שמזהים את זה שה-RNA עבר פירוק של הזנב. כן. החלבונים האלה מגייסים אנזימים אחרים שנקראים decapping enzymes, כלומר אנזימים שמורידים את הקאפ, את הכובע. את הכובע, שנמצא
1: בקצה שנמצא השני. שנמצא
0: בקצה השני, בדיוק. ה-RNA בעצם יוצר מעין מעגל כזה בין הקצה, קצה אחד לקצה השני.
1: Mm-hmm.
0: ברגע שהכובע מוסר, מגיע השחקן העיקרי, אקסונוקלי אז. נוקליאז זה אה, נוקליאו אה, גרעין, אין? אז הוא מפרק חומצות גרעין. אקסו, מכיוון שהוא מגיע, הוא מתחיל מהקצה. יש גם אנזיים שנקראים אנדונוקליאז, שהם חותכים באמצע. אהה.
1: אז הוא מתחיל אז מהקצה, אז הוא מתחיל את
0: מהקצה, איפה שהיה הכובע, ועכשיו הוא פשוט כמו פקמן או מגרסה,
1: פשוט טרררר. אוכל? אוכל את ה-RNA, מפרק אותו אה. לנוקלאוטידים הבודדים. <gasps> ואז מה קורה עם הנוקלוטידים האלה? מה הם עושים? הם מסתובבים בציטופלזמה? הם עוברים מחזור. מה, הם יכולים לחזור ולחבור ל-RNA חדש?
0: בוודאי, בוודאי. להשתתף בתיאטוק של RNA
1: חדש. וואי, זה ממש סביבתי. מקיים? אין פסולת? יש פסולת. יש? אבל
0: לא ניכנס לזה.
1: בסדר, זה כנראה תהליך מורכב. יש פסולת, אבל אני מבינה שלא הרבה, משום ש... חוזר לעבוד. אתה
0: ממחזר, כן.
1: יפה. אז זה לגבי התהליך של הפירוק.
0: זה התהליך של הפירוק.
1: של השליח, של RNA השליח. של RNA
0: השליח, בדיוק.
1: RNAים אחרים, כאמור, מתפרקים אחרת. נכון, למרות
0: שחלק מהחלבונים, למשל ה-XR&1 זה ה-Exonוקלי, הוא משתתף בפירוק גם של RNA אחרים. אחרים.
1: אז הוא יעיל לכמה פירוקים. הוא יעיל פירוקים. לכמה
0: פירוקים, בדיוק.
1: <laughs> איך האנזימים האלה שבעצם מתחילים את תהליך הפירוק יודעים מתי נכון, או מתי ה-RNA סיים התפקיד שלו, ואפשר להתחיל את התהליך של הפירוק?
0: שוב, הזכרנו את זה בהתחלה. זה תלוי, יש קשר הדוק לתהליך התרגום, שזה עדיין לא ברור דיו איך בדיוק זה קורה, אבל הסיגנלים נמצאים כאמור, גם על גבי ה-RNA עצמו, וגם כנראה מתוך תהליך התרגום עצמו. מגיעות הוראות שעכשיו הגיע הזמן אה, לפרק. לפעמים זה אגב שלב הדרגתי, כלומר השלב הראשון של הקיצור של הזנב לא מתרחש בבת אחת. Mm-hmm. האנזימים האלה מורידים קצת, ואז מורידים אחר כך עוד קצת ועוד קצת עד שהם מגיעים לקצה. כן. וזה תהליך שלוקח זמן.
1: RNA אחד יכול לייצר יותר מחלבון אחד?
0: כן, בהחלט.
1: 아, ש... The-
0: RNA, אז זהו. זה פה, <laughs> פה בעצם נכנס המשחק של המספרים. יש לנו די.אן.א אחד בתא, עותק אחד, בעצם שני עותקים שהם אמורים לזהים, אחד מאב ואחד מהאימא, והם מייצרים עותקים משל עצמם של אר.אן.איי, mm-hmm. שליח, כשכל גן יכול לייצר כמות גדולה של עותקים. יש גנים שמייצרים כמה עשרות בודדות, ויש גנים שמייצרים כמה אלפים של עותקים כאלה. כן. שיכולים להיות מתורגמים. כל RNA כזה יכול להיות מתורגם מספר רב של סבבים, זה יכול להגיע גם לכמה מאות ואפילו אלפים. אני משער למרות שאני לא יודע עד כמה בדקו את זה לעומק.
1: <laughs> <laughs> מעניין <laughs> אם יש לזה איזושהי חשיבות. <laughs> עכשיו התחלנו?
0: בוודאי, להכל יש חשיבות. כן. אנחנו פשוט לא יודעים מה החשיבות לא הזאת. לא יודעים
1: מה היא, הבנתי אותך.
0: זה, זה הגדולה של מדע בסיסי. אתה חוקר משהו שאתה אי, לא תמיד בטוח מה המשמעות של זה. ואז עשרים שנה אחרי זה פתאום מגלים משהו חדש שמתקשר לזה, וזה פתאום חשוב. וזו ו... החשיבות של
1: איסוף מידע, של, איסוף של הבנת מידע. התופעות הקיימות, גם נכון, אם אנחנו נכון, לא מבינים או מבינות
0: אותן. בייחוד תהליכים שהם מאוד בסיסיים בתאים שלנו, שמשותפים כן. לכל התאים החיים.
1: וכאמור, זה מה שאתה עושה. נכון. זה המחקר שאנחנו <laughs> מתמקדים בו כבר <laughs> שלושה פרקים. <laughs> לא, באמת <laughs> זה חשוב. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, עם אותם אנזימים, הרי אנחנו מנסים להבין מתי הם יודעים מתי לפרק. כן. השאלה שלי זה, איך יכול להיות שאין איזה סדר תדיר כזה, מעין שגרת פירוק, או שגרה של הוצאת חלבונים על ידי RNA אחד ואז <אח> <אח> פירוק? איך יכול להיות שזה לא קבוע?
0: יש שגרה קבועה, אבל מכיוון שהסביבה היא לא קבועה, אז גם השגרה משתנה אה, כל הזמן. <אח> הטעים בדרך כלל, בטבע לפחות, לא נמצאים. בסביבה קבועה, באיכות תאים, ח... יצורים חד תאים, כמו שמרים שנמצאים בסביבה משתנה, שמרים חיים על ענבים. כן. ושם יש אה, יום ולילה, הבדל הטמפרטורה, יש חום וקור, קרינת שמש, חשיפה לקרינת שמש, היא משתנה. אז מה שאתה מתאר
1: לי זה יכול להיות גם עליי, יש... אם אני נמצאת, נכון? אני גיל, הגוף נכון? שלי. נכון. אם אני נמצאת בסביבה חמה מאוד, או בסביבה קרה מאוד, בוודאי, או שיניתי את הצמונה שלי. בוודאי,
0: הגוף שלך מגיב כל הזמן לשינויים בסביבה, שינויים חיצוניים, גם שינויים פנימיים, וחלק מהתגובה הזאת היא תגובה בתוך התאים עצמם, שגורמת למשל לפירוק של RNA או יצירה של RNA מסוים שדרוש באותו זמן. כן.
1: הבנתי שאתה לוקח שמרים ובודק איך ה-RNA השליח מגיב או פועל נכון. בסביבה הזו של שמרים. נכון. אבל איך המחקר בפועל מבוצע?
0: אוקיי. נתחיל קודם במה רציתי לבדוק. כן. כשאני הגעתי למעבדה של מוטי, אז כבר ידענו שהתהליך של התיאתוק משפיע על תהליך הפירוק, ואני התחלתי להסתכל על מוטנטים שונים של תהליך הפירוק. הכוונה שיש לנו זני שמרים שבהם יש חסר של אחד מהחלבונים שמשתתפים בפירוק. כן. עכשיו, מה שאנחנו מצפים לראות... זה שאם אה, יש פגיעה בפירוק של ה-RNA, אוקיי, תהיה לך פירוק, אנחנו מצפים שה-RNA יצטבר בתא, נכון? זה ה... אם, לא אם לא מפרקים את ה-RNA, הוא אמור להצטבר לנו בתא. וזה מה שרציתי לראות, רציתי לראות אם בשינויים מסוימים אני רואה, במונטנטים מסוימים אני רואה הצטברות של ה-RNA ואיך זה מושפע מדברים שונים שתכננו לבדוק בעתיד.
1: אז רצית לראות מה קורה כשה-RNA לא מתפרק?
0: רציתי לראות מה קורה כשה-RNA לא מתפרק, בדיוק.
1: אוקיי. Okay. ואז גילית ו... שיש בעיות? כך גילית ש... כך שיש בעיות. שזה לא רצון כשה לא מתפרק? אז
0: בוא, בואי נגיד נסתכל, נ, קודם לאיך לא, בעצם אני מסתכל על ה כן. שבה התחלתי, השיטה העיקרית שעבדתי איתה נקראת נורת'ן בלוט. עוד פעם? נורת'ן. כן. מלשון נורת'ן צפון. צפוני. בלוט, זה, לא יודע מה המושג שזה בעברית, הכוונה, אני אתאר את התהליך ואולי זה יהיה מובן. בסדר. אוקיי. Okay. הרעיון הוא שמולקולות בגדלים מסוימים, כשנאות בסביבה, למשל של ג'ל, ג'ל זה חומר שיוצר מעין סבכה עם חורים בגדלים שונים. כן. ואז מולקולות גדולות, ייקח להן יותר זמן לעבור דרך הג'ל דרך הזה, דרך הג'ל הזה, מאשר מולקולות קטנות. עכשיו, RNA נמצא בגדלים שונים בתא. הרעיון הוא שמפיקים את ה-RNA מהשמרים. בעצם מפוצצים אותם ומנקים את ה-RNA. כן. ובעזרת שדה חשמלי, אנחנו בעצם מעבירים אותם דרך הג'ל הזה. את ה-RNA? את ה-RNA, כן, אוקיי? מעבירים אותם דרך הג'ל, נותנים לזה לרוץ באיזה שעה ככה. ה-RNA הגדולים איטיים יותר, מתקדמים יותר לאט, הקטנים מתקדמים יותר מהר. ואז אנחנו מעבירים אותם מהג'ל... למעין ממברנת ניילון, מעין נייר ניילון כזה מיוחד, כן. שה-RNA נדבק אליו. זה השלב של הבלוטינג למעשה, ההעברה מהג'ל לניילון הזה. ואז אנחנו יכולים לבוא עם גלאי שמזהה RNA מסוים שמעניין אותנו. מה זה הגלאי הזה? זה בעצם פיסת DNA שהיא המשלימה של ה-RNA. רק להזכיר, DNA זה מולקולה, זה פולימר, זה שרשרת של אותיות, וה-DNA הוא דו-גדילי, כלומר, יש לנו שתי שרשראות שיוצרות מעין סולם שמחובר בסליל כזה.
1: Mm-hmm.
0: ה-RNA הוא שרשרת יחידה.
1: לא שניים, לא שני סלילים, לא שני אחד. סילים,
0: אלא, לא שני גדילים, אלא גדיל אחד, שרשרת אחת, ו- אבל הוא יכול ליצור... דו גדיל גם עם uh, RNA אחר או עם DNA. Mm-hmm. אז אנחנו באים עם הגלאי שהוא פיסת DNA שמבחינת הרצף של האותיות הוא משלים אותו כדי שהוא ייצור גדיל, כן, דו גדיל, כשה כן. DNA הזה מסומן בחומר רדיואקטיבי. אוקיי? Mm. Okay? אנחנו שמים את זה על הניילון והגלאי שלנו יזהה איפה על הניילון נמצא ה-RNA, אוקיי? Okay. ואנחנו חושפים את זה לפילם, כמו פילם של רנטגן, mm-hmm. של צילום רנטגן, כן. אותו דבר, ואנחנו פשוט רואים כתם שחור על הפילם.
1: אז הם מזהים את ה-RNA. אנחנו
0: מזהים את ה-RNA, ואנחנו יודעים אה, לפי המרחק שהוא עבר, באיזה גודל ה-RNA נמצא. כן. הגלאי שלנו מיועד ל-RNA של גן ספציפי.
1: איך זה מלמד אותך מה RNA עשה בכך שלא פורק, שזו הייתה השאלה? אוקיי,
0: okay, אוקיי. Okay. אז הניסויים הראשונים שעשיתי היה פשוט להסתכל, לקחת את השמרים, להפיק מהם את ה-RNA, ולראות אם אני מקבל אותה כמות של RNA של גנים מסוימים, אותה כמות של RNA בזנים המוטנטים, אלה שיש להם בעיה בפירוק, mm-hmm. לעומת מה שנקרא ווילטייפ, זן הבר. שהוא הזן
1: הנורמלי. ולכן מפרק כשצריך, לפי ההוראות. ולכן מפרק כשצריך,
0: לפי ההוראות, בדיוק. ומה שציפיתי לראות, זה שאם יש בעיה בפירוק, אני אראה הצטברות של RNA, אני אראה כמות גדולה יותר של RNA במוטנטים האלה. כן. וקיבלתי הפתעה? לא קיבלתי יותר RNA. אז? קיבלתי אותה כמות של RNA, במקרים מסוימים אפילו פחות. מה זה אומר?
1: <laughs> אני לא יודעת, אני גם לא מבינה איך זה יכול לפגום.
0: זה אומר שאם לא הייתה, אנחנו יודעים שה-RNA לא מפורק, הוא צריך להצטבר. אם הוא לא מצטבר, סימן שיש בעיה ביצירה שלו.
1: זאת כי אומרת, זה משחק
0: של יצירה ופירוק. אה, יש רגע. יש פה איזון בין היצירה RNA לפירוק. אם RNA לא
1: פורק, הוא לא ישוב, הוא לא, הוא לא יחזור בחלקיקים... בדיוק. לשלב שהוא יכול לייצר RNA חדש. ואז תהליכים שה-RNA אמור לעשות בשוטף במרכאות, בעצם ייפגמו משום שלא יהיה עוד פעם את החלקיקים האלה שיחזרו ויורכבו ל-RNAים חדשים. את נשמעת
0: בדיוק כמו הריוויוארים של המאמר שלי. וואו,
1: אני חושבת שזאת פעם ראשונה בסדרה שהצלחתי להגיד משהו ככה, ואתה מאשר אותו.
0: נכון, אז אחת ההערות הייתה שאולי בגלל שה-RNA לא מתפרק, אין מספיק נוקלאותידים בסיסיים בשביל לייצר RNA חדש, אבל זה לא המקרה.
1: אה, אבל לפחות אני ביקרתי אותך ברמת ה-review של המאמר. נכון, נכון, כל הכבוד. אוקיי, אז מה כן, המקרה, למה הם לא מצטברים? אז
0: מה שזהיתי זה שיש גם בתיאתוק. ועכשיו, ממה הוא נובע? ההשערה שלי הייתה שלמעשה גיליתי מסלול חדש של תקשורת בין מנגנון הפירוק למנגנון התיאתוק. כמו שיש לנו בקרה בין מנגנון התקשורת בין התיאתוק לפירוק, מה שהסגרתי בתחילת הפרק, יש חלבונים של ה-RNA פולימרז שמתעתק את ה-RNA, שאחר כך יוצאים עם ה-RNA החוצה וקובעים את הפירוק שלו. אז אני חשבתי שהחלבונים האלה שמפרקים את ה-RNA משתתפים גם בייצור שלו, וזה מה שאני חושב שהצלחתי להוכיח.
1: אוקיי, okay, אז רגע. החברים האלה שיוצאים עם ה-RNA החוצה, כן. מלווים את כל תהליך הפעולה שלו. נכון. הם גם אלה שאחראים על הפירוק. הם מפקחים על הפירוק, בוא נגיד הפרוק, ככה. כן, ואתה אומר, אם חוש... ה-RNA אני... לא מתפרק... אז אותם שניים...
0: לא, לא אותם שניים, אלא חלבונים אחרים. חלבונים האנזימים אחרים. האנזימים שמפרקים את ה-RNA עצמו, האנזים שמוריד את הכובע, האנזים שמפרק את הזנב, כן. האנזים שאוכל את ה-RNA בסוף. כן. מה שאני שיערתי זה שהם עצמם, אחרי שהם מפרקים את ה-RNA, הם עצמם מגיעים לגרעין ו... משפיעים על תייתוק חדש. ואם הם משל... לא
1: מפרקים את ה-RNA, אז הם פשוט ממשיכים להסתובב? אז לא,
0: זו בעיה, זה אחד ה... אוקיי. אז אם ניכנס קצת יותר לעומק של המחקר. כן. מה שאני אה, מצאתי זה מוטנט של האקסונוקליאז, mm-hmm. האנזים, האנזים שאוכל את ה-RNA בסוף, שהמוטציה הזאת מאפשרת לו לקשור את ה-RNA, אבל לא לפרק אותו. הוא נקשר ל-RNA, הוא תופס אותו בשיניים, אבל הוא לא אוכל אותו. אה, זאת
1: המוטציה, הוא לא עושה את הפעולה עד, עד, עד הסוף. זאת המוטציה,
0: הוא לא עושה את הפעולה עד הסוף. במקרה הזה, היה פגם אפילו יותר קשה בתייתוק, כן. מאשר אם האנזים הזה חסר כן. לגמרי. כן, אה, מעניין. עכשיו, הייתי צריך להוכיח שהחלבונים האלה נכנסים לגרעין. כולם יודעים שהחלבונים האלה נמצאים רק בציטופלזמה. הם לא מגיעים לגרעין, אז איך הם השתתפו בתיאטוק?
1: אז איך עשית את זה? איך עקבת אחריהם?
0: אז פה עשיתי טריק. אה, מצאתי, אה, לא מצאתי בעצמי, מוטנט אחר שמישהו מצא, שהוא, החלבון, ששם נמצאת המוטציה, הוא אחראי להוציא חלבונים ו-RNA מהגרעין. הוא אחד מהחלבונים האלה שמוציאים דברים מהגרעין. השתמשתי בזן הזה, ששם החלבון עובד פחות טוב. Mm-hmm. את החלבונים שלי שמעניינים אותי, שמפרקים את ה-RNA, חיברתי לחלבון פלואורסנטי. זה חלבון שפולט עור. כן. שאפשר לעקוב אחריו במיקרוסקופ. במצב רגיל, כשהמוטנט הזה, המוטנט הזה אפשר להפעיל אותו בעזרת טמפרטורה, שינוי טמפרטורה. Mm-hmm. במצב רגיל, החלבונים נמצאים בציטופלזמה, כמו שכולם אמרו. כשהפעלתי את המוטציה שמונעת יציאה מהגרעין, החלבונים נכנסו לגרעין ולא יצאו ממנו. וככה הוכחתי שהחלבונים האלה בעצם... יודעים הם להיות הם בגרעין יודעים גם. יודעים להיות בגרעין, וכפי הנראה, הם נכנסים לגרעין ויוצאים ממנו מהר מאוד, ובגלל זה הם נראים בעיקר בציטופלזמה.
1: Mm. זה קורה כל כך מהר שאנחנו מהר לא שמנו לב לא לזה, לא הבחנו. זה קורה מהר שלא רואים שהם,
0: בדיוק, שהם נמצאים זמן קצר מאוד בגרעין.
1: ואז אם הם נמצאים בגרעין, זה בעצם סוגר את המעגל של המחשבה, כי זה אומר שהם כן באיזשהו שלב, כנראה בסוף הפירוק, חוזרים בדיוק. לגרעין מאוד מהר, ואז יוצאים... בדיוק,
0: בדיוק. עוד פעם נחזור, ש... לה... המוטנט ההוא שנקשר ל-RNA ולא אוכל אותו, הוא גם המוטנט שהיה הכי קשה לו להיכנס לגרעין.
1: Mm.
0: אז זה לא מקרי. כלומר, הוא צריך לסיים לאכול את ה-RNA כדי שהוא יוכל להיכנס לגרעין, ונפעול בתיאתוק. אולי הפירוק של ה-RNA נותן לו אנרגיה. <laughs> אני חושב שהוא נותן לו אה, לא אנרגיה, אלא איזשהו סימן,
1: איזשהן הוראות. אה, <laughs> אתה אומר, זה כמו שכבר אמרנו בפרק הראשון, <laughs> זה התכנות. בדיוק. הוא נותן לו, סיימת את זה, עכשיו צריך בדיוק, לעשות בדיוק, את השלב בדיוק, הבא. ואם בדיוק. הוא לא מסיים את זה...
0: כנראה כשה-RNA מפורק, זה חושף איזשהו חלק בחשבון שמאפשר לו לחזור לגרעין. עוד הוכחתי שהחלבונים האלה ממש נמצאים על ה-DNA באזור של הפרומוטור, האזור ששם בקרת התעתוק, שם כל ההוראות מתי להתחיל תעתוק.
1: כן. דבר נוסף שגילית שאני רוצה שנספיק לדבר עליו, זה כן. שיש סיכוי ש-RNA שליח יעבור, נכון? עובר. יעבור מתא אחד, התא שבו הוא נוצר ופעל עד אותו רגע, נכון. לתא אחר.
0: נכון. אז פה בעצם זה כבר במעבר חד כן, לפוסט דוקטורט כן. שלי, שעדיין נשארתי עם ה-RNA. השליח. השליח, אבל הפעם עברתי למערכת של תאי יונקים, תאי עכבר, תאי אדם.
1: וגם זה, רגע, הסבר חשוב שנייה בהקשרים של איך מדע עובד. עשית את המחקרים על שמרים. נכון. ואמרת שנוח לעשות עליהם מניפולציות. נכון. אבל ביונקים, עכברים אני מניחה, כן. כבר יותר קשה, גם כי המערכת יותר עצמה יותר מורכבת. נכון, נכון. למשל, מה יותר מורכב? יש יותר סוגים של חלבונים? קודם כל,
0: כן, יש הרבה יותר סוגים של חלבונים, הרבה יותר סוגים של RNA, הכל הרבה יותר מורכב, יותר קשה לגדל אותם, <אח> יותר קשה לעשות להם מניפולציות גנטיות, למרות <אח> שאני אעשה פה name dropping לקריספר. שזה שיטה מאוד חדשה, זה מערכת שהתגלתה בחיידקים, mm-hmm. שזה בעצם מערכת חיסון של חיידקים נגד וירוסים, והצליחו להשמיש אותה לעשות הנדסה גנטית בכל אורגניזם שתרצי, בצורה mm-hmm. מאוד מדויקת ודי פשוטה. וזה באמת שינה, ב- כמה זה כבר, 3-4 שנים בסך הכל, שינה את פני הביולוגיה. המחקרית כן. לגמרי.
1: הפך את זה ליותר נוח.
0: למעשה היום כבר יש ניסויים לטיפולים גנטיים בעזרת המערכת הזו. כן. כשאני התחלתי את המחקר זה עוד לא אה, תפס תאוצה. כן. אז לא יצא לי עוד להשתמש בזה.
1: אז אנחנו בעצם מדברים על מצב שיש בו הרבה יותר משתנים, אז המשוואה יותר נכון, מורכבת. נכון, נכון, צריך לשים ל... לב בצורה הרבה יותר <אח> קפדנית לשינויים שכל דבר הכי קטן גורם במרכיבים
0: אחרים צריך במשוואה. צריך לזכור ששמרים ויונקים ו- לא. ויונקים לא. <laughs> בדיוק. כן. הרבה יותר סוגים של תאים ב- ביונקים. יש הרבה סוגים של תאים. יש תאי מערכת החיסון, תאי עצב, תאי עור, תאי כבד, וכולי וכולי וכולי.
1: וכו וכו כן. <laughs> אז אנחנו עוברים <laughs> לדבר על ה-RNA השליח במערכת בדיוק. של יונקים, בתא של יונק.
0: בדיוק. אז בעצם אני נכנסתי לתחום די חדש ב-2007. יצא uh, מאמר שהראה ש-RNA יכול לעבור בין תאים דרך uh, מעין uh, בועיות קטנות, שתאים זורקים החוצה ותאים אחרים תופסים אותם.
1: בועיות? בועיות. של איזה חומר? של מה?
0: הבועיות עצמן עשויות יצמי... מעיקור ממברנה, כמו uh, כל הממברנות בתא, mm-hmm. uh, שומן. כן. בועיות uh, uh, חומצות שומן. שבתוכן, מסתבר, נארז RNA מסוגים שונים, ויש תאים ששולחים אותם החוצה, ותאים אחרים שתופסים אותם. והוא פתח, המאמר הזה, בעצם פתח תחום מחקר חדש, של מעבר של RNA בין תאים. כשאני נכנסתי לתחום הזה ב-2012, זה כבר היה ברור שיש שם משהו, אבל לא ברור בדיוק מה, מה תפקידי, מה אדוניו מאיר זה, זה עושה, קורה? למה זה קורה, עדיין זה לא ברור דרך אגב. Mm-hmm. זה עבר רק עשור בסך הכל.
1: <laughs>
0: שמעתם?
1: <laughs> מאזינים ומאזינות, <laughs> צריך הרבה סבלנות בשביל להיות חוקר וחוקרת צל, ב- בתחומים האלה, כן.
0: <laughs> ומה שהיה חסר לי זה שאת רוב המחקרים האלה הם עשו בשיטות שיותר ביוכימיות. ולא היה ממש מידע ויזואלי.
1: Mm-hmm.
0: לראות את ה-RNA ממש עובר מטה לטה, כמה RNA עוברים בין התאים.
1: אז אתה רצית לעשות תצפית על המעבר הזה להסתכל, כדי לאסוף כן, נתונים.
0: בדיוק. רציתי גם שיהיה לי נתונים ויזואליים וגם נתונים כמותיים שהיו מאוד חסרים בתחום הזה. Mm-hmm. עכשיו, הרוב המחקר התרכז, הבועיות האלה הן מאוד קטנות. קוטר של 40 עד 100 ננומטר, וואו. ננומטר זה מיליארדית, מיליארדית המטר. כן. אוקיי? Okay? פיצי פיצי. פיצי פיצי, בדיוק. וככל שהמחקר בתחום מתקדם, נראה שהבריאות האלה מכילות בעיקר מולקולות RNA קטנות, ופחות RNA שליח, והיה פחות מחקר על RNA שליח בתחום הזה. כן. אז אני אמרתי, פה יש לי הזדמנות. לחקור את התחום הזה, להתמקד ב-RNA שליח, והצטרפתי למעבדה של רוברט סינגר ואלברט איינשטיין קולג' אוף מדיסן בניו יורק, שהוא בעצם מתמחה במיקרוסקופיה של להסתכל על RNA בתאים. הוא בעצם פיתח את השיטות שאני אלך תכף לדבר עליהן. כן. אז בעצם איך אנחנו מסתכלים על RNA בתאים, במיקרוסקופ? אי אפשר ככה סתם לראות אותו. ודאי. צריך לסמן אותו איכשהו. אז יש שתי שיטות עיקריות. שיטה אחת נקראת fluorescent in-cito hybridization.
1: שזה לא דומה למה שכבר הזכרת?
0: פיש בקיצור לא. 아. אני הזכרתי נורדרן. Mm. שזה לוקחים את התאים, מפוצצים אותם, מוציאים מתוכם את ה-RNA ואז אה, בודקים אותו. פה בפיש אנחנו מסתכלים על RNA בתוך התא. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקבעים את התאים. ובעצם הורגים אותם ככה, משתמשים בחומר דמוי פורמלין. כן. לקבע את התאים ולעשות חורים בממברנה. ואז, כמו בנורדן, אנחנו משתמשים בגלאים, אבל הפעם לא גלאים רדיואקטיביים, אלא גלאים עם חומר צבע פלורסנטי. אוקיי? כן. הגלאים האלה, מולקולות דנ"א קצרות שמזהות את ה-RNA שמעניין אותנו, הן נקשרות ל-RNA, יוצאות איתו דו גדיל. ואיפה שהן נקשרות, יש לנו פשוט נקודה זוהרת בתא.
1: אז הנה, ככה זיהינו את ה-RNA. ככה זיהינו את ה-RNA, בתוך ואז... בתוך הבועיות?
0: אז... או עדיין לא? זה מה שאני חשבתי בהתחלה. Aha. אנחנו נגיע תכף, אבל ככה מסתכלים על RNA בתאים. כן. היתרון של שזו שיטה מאוד חזקה, כמותית. אפשר לספור כמה RNA יש, אפשר לראות איפה ה-RNA נמצא בתא, אם הוא נמצא ליד הגרעין. הוא מציע בקצוות, ליד קרום התא, אם הוא נמצא ליד עברון מסוים בתא. זו שיטה מאוד חזקה. הבעיה היחידה זה שאנחנו הורגים את התאים, אנחנו מסתכלים עליהם בלייב. כן. השיטה השנייה שרוב פיתח, נקראת המערכת של ה-MS2.MS2 זה וירוס של חיידקים. ש- וירוס שתוקף חיידקים? וירוס שתוקף חיידקים. ולווירוס הזה יש uh, הגינום שלו, uh, דיברנו על זה בפרק הראשון, הגינום שלו הוא uh, גינום של RNA ולא DNA. כן. RNA, הזכרנו, יכול ליצור כל מיני uh, מבנים. ל-RNA הזה יש uh, מבנה קטן, והמבנה הזה מזוהה על ידי חלבון המעטפת של הווירוס. מה שאפשר לעשות זה לקחת את החתיכת RNA הזאת, להכניס אותה באמצעים של הנדסה גנטית, בעצם לא לוקחים את ה-RNA עצמו, אלא את ה-DNA שמקודד לזה. כן. מכניסים את זה באמצעים של הנדסה גנטית לתוך הגן שמעניין אותנו. כן. מבטאים בתאים את חלבון המעטפת של הווירוס כשהוא מצומד לחלבון פלורסנטי.
1: כדי שנזה... כדי שנוכל צמד? לראות
0: אותו במיקרוסקופ. <אח> החלבון המעטפת נקשר למבנה RNA הזה שהוא מכיר, והוא לא נקשר לאף RNA אחר בתאים.
1: אבל אנחנו לא פוגעים ככה ב
0: כן ולא. <laughs> כלומר, יש, יש דיון על זה, וכן, צריך לבדוק באמת שההכנסה של המערכת הזו לא פוגעת ב-RNA. יש מקרים מסוימים, היה, הייתה... סאגה בשנתיים האחרונות, סאגה בנושא הזה לגבי המערכת הזו בשמרים. כן. שנפתרה בסופו של דבר, גם אני הייתי מעורב בזה, אבל לא... זה נפתר בסופו של דבר על שכלול של המערכת הזו במעמדה של רוב. Mm-hmm. אבל ככה אפשר לראות את המולקולת RNA בתאים חיים, אפשר לעקוב אחריהן איך הן נאות בטעם, לאן הן הולכות, מתי הן הולכות, באיזה מהירות הן נאות. שוב, לקבל מידע מאוד כמותי. על
1: ה-RNA. אז השתמשת בשיטה הזאת, אני מניחה. השתמשתי
0: בשתי השיטות.
1: אבל זאת לפחות, כמו שה... לא הורגת את התא. נכון, נכון, נכון.
0: אבל בהתחלה אני התחלתי דווקא מהשיטה של ה-Fish, של ה-Fluורסנט אינסיטוייבריזיישן, כי היא שיטה פשוטה והיא מאפשרת גם לבדוק מספר מולקולות RNA שונות, מבלי צורך לעשות הנדסה גנטית לכל אחת מהן. בנפרד.
1: אז תספר לי מה גילית כדי שנוכל להבין גם איזה שאלות זה חושף בפנינו נכון, חדשות.
0: כן. אז מה שעשיתי זה בעצם עשיתי תרבית משותפת של שני סוגי תאים, שבאחד מהם יש את ה-RNA שאני okay. מסתכל עליו והשני אין אותו. Mm-hmm. ומה שראיתי זה שבעצם ה-RNA בתרבית המשותפת מופיע גם בתאים האחרים. כלומר היה פה מעבר של RNA. מתא אחד כן, לתא אחר. ואתה
1: ממש יכול לזהות RNA שנוצר בתא מסוים.
0: בדיוק. ואני יכול לזהות שהוא עבר לתא אחר, אני יכול לספור כמה מולקולות עברו.
1: ובתוך תא חדש שיש בו RNA של תא אחר, אתה יכול לראות RNA של התא המקומי לעומת RNA ח... בוודאי, שכן. בוודאי. אתה מזהה כן, אותם. כן, כן,
0: כן. Mm-hmm. כן. עכשיו, רציתי להשתמש בשיטה של ה-MS2 שמאפשרת... לעקוב אחרי ה-RNA בלייב. כן. ופה נתקלתי בבעיה קטנה. מסתבר שהמערכת הזו, שכשאני מוסיף את החלבון מעטפת של הווירוס, הוא לא נותן ל-RNA לעבור בין התאים. Mm.
1: אז אולי כשהוא חש בסכנה... <laughs> זה, <laughs>
0: זה לא קשור לסכנה, <laughs> זה איזושהי לא הפרעה למאנגנון הביולוגי התקין שמעביר את ה-RNA, אנחנו עדיין לא ברור לנו מה זה. אבל זה היה מאוד מבאס. כי זה אומר כי... שאתה לא יכול לדעת איך לא הוא עושה את זה, איך הוא עובר. כי זה אומר שאני לא יכול להשתמש בשיטה הזאת, אלא צריך למצוא שיטה אחרת.
1: מה, ולפעמים עכשיו... בדיוק בשביל זה נולדות שיטות, אתם עמלים נכון, על המצאה של נכון, שיטות נכון, חדשות נכון, למעקב?
0: נכון, נכון, נכון. עכשיו, עוד לא הגענו לנקודה העיקרית במחקר. דיברנו קודם על מעבר של RNA דרך בואיות, וזה מה שחשבתי שקורה. ואחד הניסויים שעשיתי היה, הזכרתי שאני משתמש בשני סוגי תאים. שגדלים יחד, ואני רואה מעבר של RNA. מה שעשיתי, פשוט הפרדתי ביניהם. כן. אבל יש אפשרות למעבר חופשי של חומרים בין התאים. כלומר, אין מגע בין התאים, אבל יש אפשרות למעבר חופשי בין התאים. במקרה הזה לא היה מעבר של RNA. והיו ניסויים נוספים שהראו שבעצם ה-RNA השליח לא עובר דרך הבועיות האלה. Mm-hmm. ניסיתי למצוא מה המנגנון חדש. ובעצם uh, דרך uh, מישהו שהזכיר איזה מילה בסמינר, איזשהו מושג בסמינר, מושג שלא הכרתי לפני כן, של uh, נאנו צינוריות, נאנו uh, טיובס באנגלית, ממברי נאנו טיובס. נאנו
1: צינוריות שומניות.
0: שומניות, כן. זאת אומרת גם מוגנות. זה, uh, בדיוק, זה uh, צריך לה, להפריד מה... קרבו ננו טיובס והננו צינוריות הפחמניות שמיוצרות בתעשייה ודברים אחרים לגמרי כן. וזה מאוד מבלבל בייחוד שאני עושה חיפוש בספרות המקצועית. כן. אה, כן.
1: וקורא על אה, מה שלא התכוונת לקרוא. בדיוק.
0: כן. אז באמת מיד אחרי הסמינר עשה לי כזה קליק בראש נדלקת נורה רצתי מהר למחשב פתחתי אינטרנט וקראתי החפשתי מבקרים בתחום. ובאמת הננו צינוריות האלה זה מבנים שטעים. מייצרים, mm-hmm. זה גם תחום מאוד חדש, שרק עכשיו מתחיל לתפוס תאוצה, באמת עשור, קצת יותר מעשור, והננו צינוריות האלה יכולות להעביר חומרים בין תאים. כן. כמו חלבונים, כמו אה, וירוסים, משתמשים בננו האלה לעבור בין תאים. וכנראה ו... גם RNA שליח. ומה שאני מראה במחקר שלי זה שגם RNA שליח עובר דרך הצטוננות צינוריות
1: האלה. מה השאלות עכשיו כשאנחנו יודעים שיש את המעבר הזה שהוא חדש לנו?
0: זהו, אז השאלה העיקרית זה מה המשמעות של זה? מה, מה המשמעות של מעבר של RNA? אולי הם משכללים אחד את השני, הטעים. המחשבה שלי שבשגרה, שברקמה נורמלית, התאים מתקשרים ביניהם כדי לשמור שלכל אחד יש רמות RNA תקינות. Mm-hmm. אחד הדברים שמצאתי זה שאם מעלים באופן מלאכותי את רמת ה-RNA, אז הוא עובר יותר. ואז יכול להיות שהתאים חשים שהתאים בסביבתם, רמת ה-RNA שלהם עולה, ואז הם מזהירים אותם שמשהו לא בסדר.
1: כן. אז RNA אחד הולך לתא שיש בו ריבוי של RNA ואומר לו... שמע, יש לך
0: יותר מדי? או להפך, או להפך, להפך, אתה שבו יש RNA יותר מדי מה-RNA המסוים הזה, ה-RNA עובר לתאים השכנים, התאים השכנים חשים לזה, יכולים לתת
1: לו משוב, ונותנים
0: לו משוב, בדיוק, שיש בו
1: יותר
0: מדי RNA. בדיוק, זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת אה, זה שתאים שמתמיינים, הרי התאים שלנו, יש לנו, כשאנחנו מתפתחים, יש תאי גזע, שמהם מתמיינים התאים לסוגים השונים של התאים. Mm-hmm. ויכול להיות שבתהליך ההתמיינות, אם השכן שלך לא מתמיין, נגיד אנחנו יוצרים תאי עור, והשכן שלך לא מתמיין מספיק מהר לתאי עור, תשלח לו קצת RNA שיעזור לו Aha. בתהליך ההתמיינות.
1: אז זה ממש מנגנון של איזון או בייעול או נכון. בווידוא, שכולם ממשיכים נכון. לעשות את מה העבודה במידה הנכונה.
0: זו המחשבה שלי לגבי רקמה תקינה. בסרטן זה יכול להיות סיפור אחר לגמרי, ואנחנו יודעים שיש ננו-צינוריות כאלה בסרטן, אנחנו לא יודעים מה התפקיד שלהם. אחד הדברים שאני חושב, וזה יכול להיות, שאת סרטן מעבירים RNA אונקוגני, אונקוגני הכוונה שהוא, גנים אונקוגנים זה גנים שמקדמים סרטן, שתורמים להתפתחות הסרטן. כן. ויכול להיות שהוא מעביר RNA אונקוגני כזה, לתאים שכנים נורמליים, mm-hmm. והופך אותם. לסרטנים. לתאים סרטניים, ואנחנו יודעים שהיום שבגידול סרטני לא כל התאים הם זהים.
1: כן, מרתק. אנחנו נסכם את הפרק? אוקיי. Okay. נסכם את הפרק השלישי שלנו ביחד. למדנו על RNA שליח, אחד הסוגים של מולקולת RNA שמיוצרת בתאי הגוף. רצית אתה גל ללמוד יותר על RNA שליח ולמדת על תהליך ההתפרקות שלו. מהמחקר הזה גילית שלתהליך ההתפרקות של RNA שליח יש השפעה על תהליך ההיווצרות שלו. נכון. הבחנת בכך שכש-RNA שליח לא מתפרק, הוא לא מצטבר. מה שהעלה את ההשערה שהאנזימים שקשורים בפירוק ה-RNA השליח לא מסיימים את אחת מהפעולות שעליהם לבצע, וזה גורם להם לא להמשיך על הפעולה הבאה. נכון. הפעולה הבאה יכולה להיות, למשל, יצירת RNA חדש. ומכאן שפגיעה בהתפרקות יכולה לפגום בכל התפקוד של מערכת התא. נכון. קפצנו למחקר נוסף שאתה עורך בימים אלה, שבו עברת ללמוד על ה-RNA השליח ביונקים, בתאים של עכברים ובתאים של בני אדם. במחקר הזה רצית לקבל עוד מידע על התופעה של מעבר RNA שליח מתא אחד לתא אחר בגוף. שיטות המעקב מורכבות גם הן, דיברנו עליהן קצת, משום שחלקן הורגות את התא ולא מאפשרות מעקב מלא אחר התהליך. וחלקן מפריעות לתהליך הביולוגי הטבעי להתרחש כסדרו. המסקנה היא שכדי להמשיך לחקור ולקבל נתונים, צריך לחשוב על דרכים לעקוב אחרי התהליך מבלי לשנות אותו או להשפיע עליו. נכון. זה לא קל. נכון, ברור, זה רק מבהיר את המורכבות של מה שאתם עושים שם כל היום. המעבר של RNA שליח בין תאים מעלה שאלות שנוגעות לתקשורת שתאים מקיימים זה עם זה. למה תקשורת? נכון. במטרה לשמור על פעילות תקינה ומאוזנת של הגוף, שנתון לשינויים סביבתיים רבים ובלתי צפויים. הזכרנו שינויי טמפרטורה, תזונה, נכון. מחלות שיכולות... נכון. כן. כדאי אולי גם להזכיר
0: שהתקשורת שאני מצאתי היא כמובן לא מנגנון התקשורת היחיד בין תאים, כן. יש הרבה מנגנוני תקשורת בין תאים.
1: ודאי, השאלה שלך ממוקדת מאוד ב-RNA שליח, אבל יש עוד הרבה נכון. סוגים של תקשורת, נכון. <laughs> תודה רבה לך שהגעת לאולפן, <laughs> ושיתפת אותי במחקרים ובידע שלך ובעשייה שלך. דוקטור גל חיימוביץ', חוקר במכון ויצמן למדע, במחלקה לגנטיקה מולקולרית, מתמקד בתקשורת בין תאים ובמנגנון חדש שגילה, שעכשיו גם אתם מכירים, תקשורת בין תאים באמצעות RNA. תודה גם לתאמה אסתוולוב על התחקיר, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם שהאזנתן, מזכירה שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד כאן אודי, באמצעותו אפשר להאזין להסכתים המצוינים תאגיד השידור הישראלי. תודה, משתמע.